0: Buenas tardes, hermanos hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. ¿Cómo es Dios? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿Cómo es Dios? Hace dos domingos respondimos a la pregunta, ¿Dios es real? Y vimos de manera muy profunda que con la razón, la revelación y la experiencia sí podemos afirmar que sí, Dios es real. En segundo lugar, preguntamos quién es Él y vimos que Él es una persona, tiene personalidad, tiene sentimientos. Dios no es algo etéreo que esté flotando en el aire. No, Él es una persona y es tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ya vimos eso hace dos domingos. Ahora, ¿cómo empezamos esa, esa plática de cómo es Dios? Es una pregunta también muy profunda, ¿verdad? Y si nos equivocamos en explicar, no podemos entender. En primer lugar, quiero decirte eso, mira. Cualquier cosa que tratemos de entender acerca de Dios es de una manera muy limitada, porque somos limitados. Vemos nada más la punta del iceberg, pero hay mucho más acerca de Dios de lo que podamos entender en nuestra Corta capacidad como seres humanos. Nos metemos en problemas cuando tratamos de hacer de Dios algo muy parecido a lo que conocemos, a lo que entendemos. Te voy a dar un ejemplo. Intentamos entender el amor de Dios hacia nosotros tomando como ejemplo el amor de una persona a otra. Es imposible. De esa manera nunca vamos a poder entender el amor de Dios porque no hay comparación. Entendemos a Dios tal y como es a través de lo que Él es, sus atributos. Y un atributo de Dios es un aspecto de su personalidad, así es Él. Por ejemplo, sabemos que Dios es inmutable, o sea, no cambia nunca, Él es eh, eterno. Y si intentamos entender a Dios a través de la, de la perspectiva humana, que el ser humano sí es un ser finito, entonces... Nunca vamos a lograr entender nada acerca de Dios si tomamos como ejemplo el hombre, la creación. Sabemos que Él es eterno y es por esa razón que podemos, que, que podemos confiar en sus promesas, porque lo que Él promete, Él cumple, porque no cambia. No es que Él promete hoy y mañana, se olvida la promesa. Si el Eterno promete, Eterna es la promesa. Eso es lo primero. Eso lo vimos hace, hace dos semanas. Acuérdense. La segunda cosa es que Dios está en todo lugar, en todo momento. Se llama omnipresencia, ¿verdad? Sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ok. Él está en todo lugar, en todo momento es omnipresente. Él es omnipresente. Y quiero que pongan mucha atención porque es probable, muy probable, que se confundan con eso si no tienen cuidado en entenderlo. Parece muy sencillo de entender, pero no. Es otra profundidad de Dios. Históricamente, las personas han tratado de confinar a Dios, colocar a Dios en una caja de zapatos, manipularlo, como ellos quieren, pero no se puede. Históricamente, las personas han tratado de confinar a Dios. Incluso muchos, muchos de los judíos, por ignorancia, trataron de hacer de Dios algo confinado, un ser a uh, uh, de acuerdo a su personalidad. Y no es así. Los judíos pensaban que Dios vivía solo en el templo. Por eso, el templo. Y que Dios era solo para ellos. Número uno, confinaban a Dios. Pensaban que Dios habitaba solo en el templo de Jerusalén, claro, así como había habitado el tabernáculo, así como habitó el arca, el arca símbolo de la presencia misma de Dios y medio de su pueblo. Y ya hablamos muchas veces eso. Pero el concepto judío de deidad Abarcaba dos aspectos, que era un, un Dios eh, confinado en un lugar y que era un Dios local, solo para, solo para ellos. Y es por eso que cuando el Señor lo envía a Jonás, a Nínive, a Jonás dijo, yo no voy, tú no estás allá, tú estás aquí, tú eres nuestro Dios, no Dios de ellos. Y ya sabemos cómo terminó la historia de Jonás, ¿verdad? Aprendió la lección. Ahora quiero leerte un pasaje empezando esa plática de esa tarde, ¿ok? Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, y la palabra dice así, Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, eso va en contra del concepto de un Dios local. La falta de entendimiento de la omnipresencia de Dios puede generar muchos problemas. Por ejemplo, hay personas que dicen, ok, si Dios está en todos lados, entonces Dios es impuro. Porque está contaminado por las cosas que son impuras, que están tocándolo. Si Él está en el mundo, el mundo es impuro. Por lógica, Dios también es impuro porque está siendo contaminado por las cosas del mundo que lo están tocando a Él. Si Dios está en el mundo, entonces Él está siendo tocado por la impureza del mundo. Es el concepto, uno de los conceptos equivocados que tiene el ser humano intentando entender a Dios por su lógica y no por la lógica divina. Bueno, Dios está en todo lugar, claro, Él es omnipresente, ya lo vimos. Él está en el corazón de un pecador por inspección y convicción, por ejemplo. Por ejemplo, inspección y convicción. Su esencia, la esencia de Dios está en todos los lados, pero Él nunca se mezcla con ninguna impureza. Hay que entender eso. Él nunca se mezcla con ninguna impureza. Quiero, quiero hacer una, una comparación muy burda, muy ruda, si, si quieren, pero no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie, pero sean maduros para entender lo que yo te voy a decir. Dios es como Dios es como los rayos del sol. El rayo del sol puede tocar un campo maravilloso, pero también el rayo del sol puede tocar un monte de estiércol. Pero ese montón de estiércol jamás toca el rayo de sol. El rayo de sol lo toca a él, pero él no toca al rayo de sol, no contamina el rayo de sol. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Dios toca, pero no se mezcla con nada y no se contamina con nada. Otras personas dicen, bueno, si Dios está en todos lados, entonces cómo es posible que la Biblia diga que Él está más cerca de los que le buscan, y lejos de aquellos que no, no quieren nada con él. Hay personas que dicen eso. Isaías 55, 6 dice así. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él nunca se va, él está. Pero la persona decide teniendo cerca o lejos. Y para entender eso... Debemos pensar en Dios en términos de dos palabras, dos palabras, esencia y relación. Para entender la presencia de Dios en, en el mundo, en el ser humano, tienes que tener en cuenta dos palabras, esencia y relación. No es lo mismo, no significa lo mismo. Dios está en todo lugar en su esencia, pero especialmente en ciertos lugares en términos de relación, específicamente una persona, un cristiano redimido por la sangre de Cristo, hay una relación, va más allá de la esencia. En otras palabras, para que no se confundan tanto, en otras palabras, la presencia de Dios está en esencia, pero solo los cristianos están en términos de relación, a una relación. Él está con todos, Él está en todo lugar, pero hay un grupo de personas con los cuales tiene íntima relación con Él, entonces pasa de ser esencia a ser una relación de amistad y de amor. Son los cristianos, los nacidos de nuevo. Es como hoy. Te voy a dar ejemplo de lo que estamos haciendo hoy aquí. Estoy en la oficina pastoral. Mi presencia domina el lugar. No hay nadie aquí, solo yo. Solo yo, grabando ese mensaje. Eh, mi presencia domina este lugar. Mi voz rebota por todos lados. Pero mi esencia está aquí. Pero yo tengo una relación estrecha y diferente, solo con otras eh, tres personas, mi esposa, mi hijo y mi hija, a eso voy, mi esencia está aquí, pero no la relación, relación tengo con otras, más estrecha con otras tres personas, mi esposa, la pastora de gracia y paz, mi hijo y, y mi hija, en términos de esencia, escuche eso, en términos de esencia, yo soy algo para todo el mundo, un pastor, pero en términos de relación, yo soy algo más para alguien más. Soy esposo y soy padre. Esa es la diferencia entre esencia y relación. Cristo tuvo que estar en el mundo en esencia antes de que pudiera estar en ti en términos de relación. Porque él tuvo que llevar a cabo su obra de convicción de pecado en ti para estar en ti en términos de relación, entender que Dios está en todos lados es un pensamiento sorprendente. ¿no? Él está en todos lados, Él es omnipresente, ya lo vimos. Y que Él no está mezclado con nada, que no se corrompe con, con nada y nada lo toca y no, nada puede cambiar su esencia es extraordinario. Él toca, pero no es tocado. Dios se mezcla en su creación, pero no es afectado por ella. Que quede claro. Entender el concepto correcto de la omnipresencia nos lleva a algunas preguntas en esta tarde. Y no nos vamos a detener aquí, hay más. Preguntas sobre la omnipresencia de Dios en esta tarde. La primera es, ¿qué significa para el cristiano la omnipresencia de Dios? ¿Qué significa para nosotros que tenemos una relación con Cristo la omnipresencia de Dios? Número uno, significa consuelo. Consuelo. Cuando me detengo a pensar que Dios está siempre ahí, eso es reconfortante, ¿verdad? No importa lo que estoy viviendo, Él está ahí, Él ha prometido. No importa si me doy cuenta de que Él está ahí o no, Él está ahí. No depende de nosotros, depende de Él. Yo sé que hay ocasiones en nuestras vidas donde nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Tú has pasado por eso, estoy seguro. Como cristiano, dices: Dios, ¿dónde estás? Bueno, Él nunca está más distante del que ha estado en el pasado. Él siempre ha estado ahí, a tu lado. Las cosas serían peores si Él no hubiera estado ahí, acuérdate. Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice así: La palabra, siendo vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre la pregunta es ¿puede un cristiano estar separado de Dios? sí y no y te voy a explicar por qué si un cristiano siente que Dios está lejos, fue porque él se separó de Dios y no Dios de él. Y un cristiano que se aleja de él, puede estar separado de Dios en relación, pero nunca en esencia, porque Dios está en todos lugares, en todas partes. Omnipresencia. Número dos, ¿qué significa la omnipresencia de Dios para un cristiano? Número dos, significa apoyo. Apoyo. Cuando Dios llamó a Moisés, lo nombró, lo llamó para ser líder, el líder que él quería que fuera y sacar a Israel de la esclavitud, Moisés colocó varias excusas para no ir. Entre ellas, él dijo que no sabía hablar como líder. No sabía hablar como líder. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La excusa. Ya aclaramos eso muchas veces, pero va de nuevo para aquellos que no lo vieron. Moisés no era tartamudo. Hay personas que predican que Moisés era tartamudo, según ese pasaje. Eso no es cierto. No hay ningún otro pasaje que habla que era tartamudo. Cuando la Biblia habla que alguien era tartamudo, menciona que las palabras se entrecortaban. Pero Moisés menciona que soy tardo, inelable, torpe de lengua. No era tartamudo. Era una incoherencia que Moisés fuera tartamudo por la sencilla razón de que sobrevivió en el palacio del faraón. Y cuando había un niño tartamudo en el palacio del faraón, lo arrojaban al río Nilo. Cruel, ¿no? Pero así era porque ese niño quizá un día sería faraón, <coughs> perdón, y no era posible un faraón tartamudo, porque una vez a la semana, faraón se presentaba ante, ante su pueblo y daba un, un, un informe de su gobierno, una vez a la semana. Entonces, un niño tartamudo que fuera faraón sería una ofensa a los dioses, por eso sabemos que Moisés no era no era tartamudo porque si no lo habían arrojado al nilo de una vez. El detalle es que Moisés era el típico líder que pensaba mucho y no hacía nada. A eso se refiere, a Él dijo yo no soy para eso, yo pienso demasiado cuando hablo hablo mal, no sé expresarme, esa fue la excusa. Ahora mire cómo la omnipresencia de Dios le ayudó a él y nos ayuda a nosotros. Aquí está la respuesta de Dios a esa excusa de, de Moisés. Éxodo 4, versículos 11 y 12. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es un aspecto práctico de la presencia de Dios. Decir que Dios está presente no solo significa que está ahí no significa que está ahí para apoyarnos en lo que estamos haciendo. Él nos apoya. Hay personas, hay movimientos religiosos que usan eso para decir que, que los pastores no tenemos que estudiar, que, que la iglesia no tiene que enseñar nada, porque al fin y al cabo cuando te pares allá para predicar, el Espíritu Santo te va a ayudar. No, claro, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero acuérdate Jesús dijo que enviará el Consolador y Él te recordará las cosas que tienes que hacer. Significa que ya sabes algo. Porque no puedes recordar si no sabes algo. A eso voy. Entonces cae por ter ese concepto de que no tengo que estudiar, no tengo que prepararme, me paro allá y, y hablo y Dios me va a ayudar. No, 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 no No confunda las cosas. No confunda las cosas. Claro que Dios va a estar, pero Dios exige que nos preparemos, todos todos. las personas dicen que, que, que pueden parar de predicar no si sí lo puedes hacer pero si quieres alimentar a las personas tienes que preparar tienes que estudiar Hay institutos bíblicos seminarios teológicos eh, ya saben que nosotros pertenecemos a la Asamblea de Dios en México y la Asamblea de Dios en México tiene un seminario teológico no es propaganda pero ahí está ese seminario teológico Ana Sanders uno de los mejores que hay en México de los mejores que hay en Latinoamérica y otra vez, no es propaganda, pero es, es mi casa mater, entonces yo tengo que hablar de ella. Y ahí nos preparamos los pastores de, de Asamblea de Dios, tocante a Ciudad de México, Estado de México. Hay otros institutos bíblicos, pero los que vivimos aquí en la Ciudad de México nos preparamos en, en el Anasamble, ¿verdad? Solo un pastor que no puede estar de manera presencial, como ahorita, es por correspondencia. Y en Gracia y Paz tenemos un instituto eh, bíblico que por ahora es por correspondencia. Bueno, ¿dónde fue con todo eso? Es que eh, eh, la excusa de que yo no sé hablar no es excusa válida para Dios, porque Dios te va a decir, yo estoy contigo, decide prepararte, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Por lo tanto, la omnipresencia de Dios en el cristiano significa primero, consuelo, segundo, apoyo, apoyo, así como apoyó a Moisés. Hemos dicho en varias ocasiones que para cada promesa en la Biblia hay una premisa que la avala. Para cada promesa, en la Biblia hay una premisa que la avala. En Mateo 28 hay una promesa hermosa de que Él estaría con nosotros siempre, pero pocos ven ahí la premisa que avala la promesa. Nos gusta pensar en eso, es que Dios estaría con vosotros hasta el fin, pues qué padre, qué bueno, pero ojo, hay una premisa que avala esa, esa promesa. Mateo 28, 19 y 20, la palabra dice así. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí lo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lograron ver la premisa? va la promesa la promesa es yo estaré con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero hay una premisa, id y predicar la palabra, id y sirvan a Dios los que sirven a Dios pueden contar con la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo por eso está la premisa y la promesa número tres la omnipresencia de Dios en la vida del cristiano significa un escudo contra la tentación. Un escudo contra la tentación. Vimos que significa consuelo, significa apoyo, pero también significa escudo. La presencia de Dios, la omnipresencia de Dios en la vida del cristiano significa un escudo contra la tentación. Cada vez que Satanás quiere llegar hacia ti, hacia mí, tienen que pasar antes por Dios. Nada llega a tu vida. Si eres cristiano, nada llega a tu vida si no había pasado antes por las manos de Dios. Es el filtro. Es un filtro. 1 Corintios 10.13 La palabra dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Significa que Él sabe hasta dónde aguantas. Él sabe. Él sabe hasta dónde puedes soportar. Pues ya saben, yo soy de, de Brasil, y en Brasil hay un dicho, yo no sé si hay un similar en México, hay un dicho que es así, te voy a decir en portugués, el dicho es así, Dios da el frío conforme el cobertor. Significa que, que Dios te da la cobija conforme el frío que sientes. Dios sabe hasta dónde puedes soportar. Si algo llegó a tu vida, otra vez, pasó antes por las manos de Dios. Y en ese pasaje Dios te dice, nada nunca vendrá a ti para lo que yo no te fortalezca para resistir. Si algo llegó a tu vida, Él está contigo. Él te fortalece para poder Resistir, créelo, porque es así, es palabra de Dios. Número cuatro. La omnipresencia de Dios. Significa que todo lo que hacemos, lo hacemos en su presencia, por supuesto. Si él está en todo lugar, en todo momento. Él está ahí contigo en ese momento, está aquí conmigo en ese momento. Significa... Que más allá de las cosas buenas, significa que cuando pecas y ofendes a Dios, adivina quién está a tu lado viendo tu pecado. Adivina quién está ahí parado viendo cómo lo ofendes. Jesucristo, el mismo que fue a la cruz por tus pecados. Cuando pecas, y si pecas, ten en cuenta eso. Él está ahí parado a tu lado viendo cómo lo ofendes. Y parece que la cruz no, no fue suficiente para ti. Este pensamiento debería movernos lejos del pecado. O sea, saber que él está ahí, esa omnipresencia, es el escudo. Es el escudo que nos mueve lejos del pecado y no cerca del mismo. Cuando David, cuando el rey David, enderezó su vida delante de Dios, después de haber pecado, conocemos la historia, esa integridad, esa nueva vida íntegra se basó, en esa afirmación, Proverbios capítulo 5, versículo 21, la palabra dice así, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas, Dios ve todo lo que estamos haciendo, Dios ve todo lo que hicimos, y Dios verá todo lo que hagamos todavía, pero bueno, no lo ofenda, no lo ofendamos por favor, porque cuando tú pecas, él está ahí a un lado, viendo tu pecado, viendo cómo te rebelas, porque en la raíz de todo pecado, en la raíz de todo pecado, está la rebelión. Fue así con Adán y Eva, y es así con nosotros hoy en día. Job 31.4 La palabra dice así, No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Es tremendo. Él está siempre ahí, y siempre estará. Como acabamos de ver, para los cristianos, la doctrina de la omnipresencia es extremadamente importante. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Pero ¿qué hay acerca de los que no creen en Dios y lo ofenden? ¿Cómo les afecta la, la omnipresencia de Dios? Para un incrédulo, también es importante saber que Dios está en todas partes, en todo momento. Aunque no creen en Dios, pero tienen que saber que si hay un Dios, y ese Dios está presente en todos los lugares, en todos los momentos. Salmo 21, versículo 8, dice así. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu destra alcanzará a los que te aborrecen. Pastor, ¿Qué significa eso? Significa que si no crees que él sea real, lo aborreces, y cuidado, no va a ser que te tome como enemigo, y nadie supera a Dios. Amós. pocos han leído Amós, Amós es hermoso, pero bueno, Amós, capítulo 9, versículo 12, versículo 3. La palabra dice así: Aunque cavasen hasta el seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se esconderen en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, Ahí mandaré la serpiente y los morderá. Es Jehová hablando. No se escondan de mí. Nadie se esconde de mí, dice el Señor. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subir a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hicieras mi estrado, he aquí... Ahí tú estás. Significa no hay lugar donde uno se esconda de Dios. No existe lugar donde alguien se pueda esconder de Dios. Sean cristianos o no cristianos. Y aquí vale para ambos grupos. El ladrón. El ladrón roba porque piensa que no hay nadie. El adúltero comete adulterio porque piensa que nadie, nadie le ve. El mentiroso miente porque piensa que nadie lo va a descubrir. Pero... Dios es omnipresente, Él siempre está, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Es la omnisciencia de Dios. La pregunta esta tarde es: el título de ese, de ese mensaje es ¿Cómo es Dios? Entonces, ¿Cómo es Dios? Bueno, hasta aquí vimos que Él es inamovible, Él no cambia, Dios está en todo lugar. Y número tres. Deus é todo poderoso. Ele é omnipotente. É um conceito surpreendente. Mas o que significa? Em na prática, o que significa para mim que Deus seja que Deus seja omnipotente? E vamos ver: uma coisa é ser poderoso, outra coisa é ser todo poderoso. Há uma diferença enorme entre um conceito e o outro. Número três Deus é todo poderoso. Para entender-lo, para entender para captar bien ese concepto, debemos usar un término negativo. Un término negativo para entender la omnipotencia de Dios. Y el término negativo es este: no hay nada que él no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios es llamado El Shaddai, significa todo poderoso. El Dios todo poderoso reina y seguirá reinando por los siglos de los siglos. Y cuántos ahí. Pueden decir amén, amén, significa que estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Apocalipsis 19, versículo 6, la palabra dice así. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y si es Juan, viendo el cielo en Apocalipsis, otra vez hay una enorme diferencia entre ser poderoso y ser todopoderoso. Satanás es poderoso y aún ese poder le fue dado por Dios en su soberanía, pero solo nuestro Dios es todopoderoso. Repito, una cosa es ser poderoso, otra cosa es ser todopoderoso. El poder de Satanás es limitado por el mismo Dios que lo dio, pero el poder de Dios no conoce límites. No hay límites para él. ¿No es más difícil para Dios crear el universo que hacer una mariposa? No es más difícil. Porque no necesita hacer ningún esfuerzo para ser todopoderoso, para crear algo, para hacer algo, no demanda ningún esfuerzo de su parte. Isaías 40, versículo 28 dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está con ellos y con nosotros y nos fortalece todos los días. Él no solo tiene todo el poder para hacer lo que quiera hacer, sino que también tiene la autoridad para hacerlo. Entonces el poder de Dios, la autoridad de Dios y la voluntad de Dios son componentes de su naturaleza divina. No solo tiene poder para hacerlo, sino tiene la autoridad para poder hacerlo. Ahora, lo que, lo que te voy a decir puede sonar como incoherencia. Vamos de ver que es todo poderoso, ¿verdad? Quedó claro, quedó claro. Pero lo que te voy a decir a continuación puede parecer incoherencia. Pero dentro de su omnipotencia hay cosas que Dios no puede hacer. Y lo pongo entre comillas. Cosas que él no puede hacer. Antes, antes que piense que soy herético, antes que piense que el pastor ángel ya, ya debandó, ya está loco, no, 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 no. Déjame concluir el pensamiento, ¿ok? ok Dentro de su omnipotencia hay cosas que él decide no poder hacer en su soberanía divina. Ahí va la lista. Dios no puede mentir. Él no puede tolerar el pecado. Él no puede aprobar la conducta de un pecador. Él no puede castigar a un inocente. Él no puede dejar de amarnos. Porque simplemente Dios no puede hacer algo que viola su esencia. Porque su voluntad es siempre coherente con su esencia. Hay cosas que Él decidió no poder hacer. Por ejemplo, Dios, nada más me quedo con esa. Dios nunca dejará de amarte. Dios nunca dejará de amarnos, porque en su soberanía decidió no poder hacer. Hay personas que se preguntan, ¿por qué, por qué Dios hizo esa, esa cosa? ¿Por qué Dios hizo todo eso? Y con frecuencia la respuesta es, bueno, porque Él quiso hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque quiso hacerlo. La gente dice, bueno, esa no es una respuesta suficiente. Y si piensas así, es porque no entiendes a Dios. Si piensas así, es porque no entiendes nada de Dios. Cuando Pablo escribe el capítulo 9 de Romanos, él estaba pensando en esas personas que juzgan tanto a Dios. Esa respuesta no me convence. Son personas que juzgan a Dios. Que ponen a un lado su soberanía de hacer o no hacer. Pero cuando Pablo escribe el capítulo 9 de Romanos, y enfocado a estas personas, de hecho, hago un paréntesis, los de Gracia y Paz sabemos que estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Vamos en el capítulo 8. Estamos estudiando palabra por palabra de esa maravilla que es la carta de Pablo a los romanos. Eh, de hecho, hay grabaciones, busquen en YouTube de, la, de Gracia y Paz, Ahí están hasta el capítulo 8. Y ya llevamos más de un año y ahora con esa pandemia hemos detenido la, la serie y cuando podamos eh, eh, tener más tiempo de, de servicio religioso, retomaremos la carta de Pablo a Romanos, nada más un comentario. No se desesperen, si sí, vamos a terminarla, no se preocupen. Pero vamos a Romanos 9, Romanos 9, versículos 20-21, la palabra dice así, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? A se refiere Pablo, personas que juzgan a Dios. ¿Por qué hiciste así? Dios no tiene que darnos ninguna explicación, porque Él es el creador, nosotros la creación. ¿Quién manda? ¿La creación o el creador? Por lógica, ¿verdad? El creador. Y ese pasaje que acabo de leer ha sido mal interpretado en los últimos dos mil años, porque mencionan dos cosas, vasos de honra y vaso para deshonra. El alfarero va haciendo vasijas y vasos, uno para honra, otro para deshonra. Y, y en los últimos dos mil años ese pasaje ha sido mal interpretado, mal predicado, mal aplicado, y ha lastimado a mucha gente. Déjame explicar ese pasaje, para que no te quede duda de lo que... De lo que habla. Aquí se habla de vasos de honra. Y vasos para deshonra. No tiene nada que ver con personas. O sea, no tiene nada que ver con santos y pecadores. Con personas sí, pero no tiene nada que ver con santos y pecadores. Tiene que ver con lo que hacen las personas. Tiene que ver con que no hay trabajo indigno si lo hacemos para Dios. No hay trabajo indigno si lo haces para Dios. No es mejor el que limpia los baños de una iglesia de aquel que está en el púlpito predicando la palabra. Porque los dos lo hacen para Dios. Y ambos trabajos son necesarios y son dignos. Dios forma a alguien para hacer algo y otra persona para hacer otra cosa. Pero ambos trabajos, si es para él, son dignos. Aunque los trabajos Uh, no se parezcan aunque puede parecer que un trabajo sea menos digno que el otro si lo haces para él es un trabajo digno que estás haciendo porque lo haces para el Señor para el Señor y quiero declarar este concepto hay cuatro aspectos donde podemos ver claramente el poder de Dios estamos viendo la omnipotencia de Dios ¿verdad? el todopoderoso hay cuatro aspectos en que claramente podemos ver el poder de Dios. Primero, en la creación. Por supuesto, ¿no? desde el inicio en la creación. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová. Para que el hombre produzca algo, para que tú y yo hagamos algo, produzcamos algo, lo que sea, el hombre tiene que poner eh, sus manos a trabajar, pero Dios puede crear algo de la nada solo con hablar, solo hablando. Y el término que se usa en Génesis es bará, bará, es el nihilismo, significa crear algo de la nada, bará. él lo hizo, tú y yo para hacer algo tenemos que batallar y trabajar mucho y, y, y poner las manos a trabajar, pero Dios puede crear todo solo hablando, solo con su palabra. Dios no necesita ni consejo ni ayuda. Él en sí mismo es autosuficiente. Por eso no intentemos dar consejos a Dios. No intentemos guiar las acciones de Dios. Porque si lo hacemos, se nos olvida que Él es todopoderoso. Y pareciera que queremos tomar su lugar. Y no es así. No intenten ayudar a Dios. Y me remito otra vez al Antiguo Testamento, a un episodio conocido por todos, cuando Moisés mató al egipcio. Y Moisés pensó que de ahí empezaría a libertar a su pueblo. Y Jehová dijo, lo haré yo a través de ti. Por eso yo casi que acaba con su vida por 40 años cuidando ovejas que niaron de él. Para aprender la lección. Moisés intentó ayudar a Dios. Su, su carácter salió a, a flote, su violencia. Y para aquellos que se olvidan de algo, pues eh, Moisés empezó su ministerio siendo un homicida. Él mató un egipcio, acuérdense. Y aún así Dios lo usó, porque cambió su corazón. Por lo tanto, para que Dios haga algo, basta con hablar y está hecho. Y nosotros no, tenemos que batallar y poner las manos para, para trabajar, ¿verdad? Dios no necesita ni consejo, ni ayuda. Él es en sí mismo, ¿qué? Autosuficiente. Isaías 44, 24, la palabra dice así, Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Me encanta esa parte. Solito extendí el cielo. No te pedí ayuda, ni detiene de nadie. Yo solo extendí el cielo. Yo solo extendí la tierra. Por eso, cuatro aspectos donde vemos claramente la omnipotencia de Dios. Primero en la creación. Segundo, su poder también es visto en la preservación. Primero la creación, segundo la preservación. Por la sencilla razón de que él, él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. Todo está ahí, Él sostiene todo por la palabra de su poder. Alguien podría decir, bueno, sabes una cosa. Dices que Dios nunca cansa, pastor, pero ¿cómo es posible que la Biblia mencione que reposó el séptimo día? No que no se cansa. Bueno, no, no se cansa. De verdad, él no, no tomó un descanso. Si Dios hubiera reposado, si Dios hubiera descansado en el séptimo día, ¿sabe lo que hubiera sucedido con lo que él había creado en los primeros seis? Todo se habría desintegrado. Todo se habría acabado. Entonces, ¿por qué Reyes menciona que descansó el séptimo día? Lo que Dios hizo fue establecer un patrón para el hombre porque el hombre sí se sí cansa y necesita reposo, pero Dios no. Dios dejó un patrón para que el hombre siguiera. No descansó, dejó de crear, pero dejó un patrón. Hay un tiempo de descanso y un tiempo para trabajar. Hebreos 1.3, la palabra dice así. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la destra de la majestad en las alturas, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, y quien sustenta, ¿qué? Todas las cosas con la palabra de su poder, solo por hablar. Hace algunos años, eh, después de una predicación en un congreso eh, Salimos a tomar un café Varios pastores y en medio de ese café Alguien, alguien me comentó eh, Oye, Pastor Ângelo, ¿no te parece espectacular Que cuando Jesús caminó Sobre las aguas de, Del lago de Galilea Del mar de Galilea, como quieran llamar ¿No te parece extraordinario Como las, las aguas lo sostuvieron a flote No se hundió A esa persona le dije Estás equivocado. Las aguas no nos sostuvieron. Es Él quien sostiene las aguas. De hecho, es Él quien sostiene todo lo creado, todo el universo. En la preservación del universo está Él, su omnipotencia. Número tres. Podemos ver su poder en la redención. Sigan la lista. Vemos su poder en la creación vemos su poder en la preservación, porque una vez que, que creó, preserva y vemos su poder en la redención. De hecho, podemos ver su poder más en la redención que en la creación, porque en la creación en la creación no hubo oposición. Cuando creó todo lo creado nadie se opuso a lo que él estaba haciendo, no hubo un demonio que tuviera que ser sujetado, no hubo muerte que tuviera que ser conquistada, no hubo pecado, que tuviera que ser perdonado, no hubo infierno, que tuviera que ser cerrado, no hubo muerte en la cruz, que tuviera que ser sufrida, en la creación, pero en la redención, la lista que acabamos de dar, todo eso estaba ahí, en la redención de la humanidad, en la redención hubo lucha, toda la lista que acabamos de dar, el gran despliegue de poder se dio en la cruz cuando Cristo murió y redimió a los hombres de sí mismos, de sus pecados. Y después, asombrosamente, Dios llamó a un grupo enorme de Don Nadies, o sea, tú y yo, los Don Nadies, y eso confundió a los poderosos. Es curioso, pero... Uh, um, cuando Cristo llamó a sus doce apóstoles, los originales, ¿verdad? los buenos, diría yo. Sería más fácil para él si se hubiera llamado esos doce de familias de sacerdotes en Jerusalén. Jóvenes, hombres ya entendidos, estudiados. Pero ve la lista de los doce discípulos. Ninguno habitaba en Jerusalén. Ninguno tenía alguna herencia, algún parentesco con algún sacerdote, un sacerdote. No, por eso Dios llamó al la vida del mundo. Para mostrar que es Él en el hombre, no el hombre en Él. Se llamó lo vil y lo menospreciado. Y los poderosos nunca lo entendieron. Pero hoy sí entendemos porque él llamó a ti me llamó a mí. Nos llamó a nosotros. Personas imperfectas. Personas que todos hemos cometido pecados. Sí, todos hemos pecado. Pero en la cruz, Él redimió nuestros pecados. Y que toda la sentencia que era sobre nosotros, Él la cargó sobre Él, ¿Verdad? Por eso la palabra dice que llamó a, a, a lo vil y menospreciado del mundo. Sí, sí, tú y yo. Aclaremos las cosas. Que no nos duela a admitir eso. Los dos don, y confundió a los poderosos. Primera de Corintios, capítulo 1, de versículos 25 y 29. La palabra dice así. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que hacemos hoy lo hacemos en su presencia y lo hacemos en su poder, no en lo nuestro. No podemos y no sabemos absolutamente nada. ¿Y sabe, sabe algo muy curioso? Otra cosa curiosa del grupo que Cristo llamó, los doce discípulos originales, todos estaban haciendo algo. Ahí no había ningún flojo. Dios no llama a ocupados para que se ocupen de algo en su obra tema de personas que ya están haciendo algo, les da más tarea, más trabajo ojo con eso no esté de brazos cruzados pensando voy esperar a esperar que Dios me llame, no, empieza a hacer algo todos los doce que Cristo llamó, ya hacían algo y quizás tú digas, oye, y Judas, bueno Judas también hacía algo, no, robaba pero hacía algo malo, claro, malo pero, pero estaba haciendo, estaba haciendo algo o que fue eso? Dios no llama a los ocupados para que se ocupen de algo Él les llama a los que están ocupados para que se ocupen más Él les da fortaleza de su presencia para que podamos llevar a cabo la tarea que nos ha asignado por lo tanto el número 3 es este podemos ver su poder en la redención la lista es esta vemos su omnipotencia en la creación en la preservación y en la redención. Pero número cuatro. Número cuatro. Vemos el poder de Dios en la resurrección. Claro, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que Dios tiene tanto poder, pero tanto poder, que al final de los tiempos Dios va a resucitar a todos los muertos? Te voy a repetir, todos los muertos van a resucitar, justos e injustos. Y quizás te enseñaron ahí donde estás, no sé dónde te enseñaron. No, 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 solo los justos se levantarán. No es cierto. No es cierto. Quizás digas, bueno, a mí me enseñaron que los cristianos serán resucitados, pero también los incrédulos serán resucitados. Sí, también ellos. También ellos se levantarán. No es herejía, es Biblia. Juan 5, 28, dice así la palabra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Todos. La pregunta es: ¿y por qué va a resucitar a todos? Si los cristianos estamos con él, los otros no, ¿por qué va a resucitar a todos? Juan 5, 29 dice así: Y los que hicieron lo bueno. Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ok, hace algunos años, hace ocho años, de hecho, eh, Gracia y Paz en agosto, próximo sábado, Gracia y Paz conmemora diez años, diez años. Y bueno, no era la fiesta que quisiéramos tener, pero bueno, ahí estamos con los diez años de Gracia y Paz. Ok, eh, cuando cuando y Paz tenía ocho años, eh, yo, yo, di, yo prediqué todo Apocalipsis, 22 capítulos. Tardamos dos años, nueve meses en hacerlo. Pero todo Apocalipsis, y, y busquen, creo que está en YouTube, las grabaciones, pero bueno. Todo Apocalipsis, palabra por palabra. Y en Apocalipsis 20, vamos a encontrar Dos cosas, el juicio del gran trono blanco para condenación y en 2 Corintios vamos a encontrar uh, uh, el tribunal de Cristo. Ok, vamos a explicar las dos cosas rápidamente, ok. El juicio del gran ton, trono blanco es para condenación. O sea, Dios va a resucitar a los incrédulos para condenación. Para condenación. Y serán arrojados... Al lago de fuego que está en el infierno. O sea, si sí, hay un lugar peor que el infierno, se llama lago de fuego. Lago de fuego. No es escatología. La predicación de esta tarde no es escatología, pero quiero entrar en eso porque vemos su poder en la resurrección. De justos e injustos. ¿Y por qué el Señor va a levantar a los injustos? Para condenación. Se van a presentar ante el juicio del gran trono blanco para condenación. Y en 2 Corintios vemos el tribunal de Cristo que será para dar bonos y premios a los salvos. Ambas cosas se verán en el cielo, pero todos serán resucitados, buenos y malos. Los primeros para salvación y los últimos para condenación eterna. Pero tú decides en cuál tribunal quieres estar, en cuál evento quieres estar. Yo no te aconsejo a que esté en el... Juicio del gran trono blanco, porque para condenación todavía estás a tiempo de estar perante Cristo en su tribunal para galardón. Depende de la decisión que tomes en esta tarde terminando esa predicación. Depende si aceptas o rechazas a Cristo como tu Señor y Salvador. De eso depende si vas a un lugar o a otro. Si rechazas a Cristo hoy, un día estarás en el juicio del gran trono blanco para condenación eterna. Si aceptas a Cristo hoy, ¿y por qué digo hoy? Porque mañana está muy lejos. Decide hoy ir al cielo, ¿verdad? Si lo aceptas hoy, estarás en el tribunal de Cristo, tribunal de Cristo, para galardón, para bonos, para premio. Este es nuestro Dios todopoderoso. ¿Pero qué significa eso para el cristiano? ¿Qué significa saber ese concepto del atributo de, de Dios que es todopoderoso? Número uno, su poder, ojo con eso, su poder es la base de nuestra adoración. Su poder es la razón de por qué lo adoramos. Segundo Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis. Y a este haré sacrificio. Nos reunimos y alabamos a Dios debido a su impresionante poder. Porque no hay nadie como Él. Con ese poder nos salvó. Número dos. Su poder es la base de nuestra confianza confianza perdón, diaria. Okay, a, a mí como cristiano, ¿qué, ¿qué me interesa saber que es todopoderoso? Primero, porque su poder es la base de mi adoración. Número dos. Su poder es la base de nuestra confianza diaria. Filipenses 4.13, la palabra dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es otro pasaje que ha sido mal predicado, mal explicado, mal aplicado, mal vivido en los últimos dos mil años. Y ha causado con que muchos cristianos se envalentonen en con la falsa idea de que nada los podrá detener, de que no dependen de nadie, solo de ellos mismos. Todo lo puedo, ¿en que es que fortalece. Espérame tantito, espérame tantito, agarre el contexto. Tú no eres todo poderoso solo Dios lo es, acuérdate. El todo del pasar debe ser visto explicado a la luz del versículo anterior. Todos leen Filipenses 4.13. Todos lo pueden que me fortalece, pero ¿qué significa ese todo? El todo está en el versículo anterior. Filipenses 4.12. Se vivir humildemente y se tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bienvenido al todo de Filipenses 4.13. ¿Todo qué? Todo lo anterior. No es todo en términos de que no hay nada más. De que yo, yo puedo todo. No, 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 no. El todo del versículo eh, 13 se aclara en el versículo 12. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces, el poder de Dios es la base de nuestra adoración. Es la base de nuestra fortaleza diaria. Y número 3. su poder es la base de nuestra confianza. Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Si Él hizo los cielos y la tierra y los gobierna, ¿Acaso no te gobierna a ti también ni a mí? Claro que sí. Pero debes permitir que Él te gobierne. A eso me refería algunos minutos atrás. De ti depende dónde va a estar en la eternidad. Es tu decisión, no la de Dios. Jesucristo es tan amoroso, tan caballero, que no te ofende. Él toca tu corazón y te dice, oye, ¿me permite entrar? ¿Me permite salvarte de ti mismo? ¿Me permite llevar, llevarte al cielo un día? ¿Me permite bendecirte? Pero esa es tu decisión. Si rechazas a Cristo, perderá todo eso. Pero si lo aceptas, bienvenido al club de los bendecidos. Esa es la diferencia que hay. Pero debes permitir que Él guíe tu vida. Debes ceder el comando de tu barco al Capitán Jesucristo, al Comandante Jesucristo, porque Él sabe llevar tu barco a un puerto seguro, en medio de la peor tempestad. Tú no. Por mejor preparado que te sientas, tú no eres el Capitán de tu vida. Hay alguien más, se llama Jesucristo, el que te formó, el que te hizo, el que te amó, el que fue a la cruz por ti, el que te redimió de tus pecados. Su poder es la base de nuestra confianza. Número cuatro, su poder es la base de mi seguridad, de nuestra seguridad. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios es lo suficientemente poderoso para guardarme. Estamos en sus manos, pero ojo, no te acerques mucho a la orilla, porque quizá brinques fuera de la mano de Dios. La única persona que puede sacarte de las manos de Dios eres tú. Por lo tanto, mantente ahí, en las manos de Dios. No te acerques a la orilla, no juegues con eso. ¿Sabe cómo, cómo te acercas a la orilla? Hasta aquí, pecando, ofendiendo a Dios. Y puede ser que un día brinques fuera de la mano de Dios y de su protección y yo no quiero estar en tus zapatos si sucede algo así Dios es lo suficientemente poderoso para, para guardarnos en su, en su mano Pero la única persona que puede saltar de la mano de Dios eres tú no lo hagas por favor Pablo entendía ese concepto perfectamente segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 1 y 2 la palabra dice así por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Depósito? ¿Cuál depósito? Tu vida. Tu vida es el depósito divino. Él la guardará, si tú lo permites. Y número 5. ¿Qué implica Saber que Dios es todopoderoso para la vida de un cristiano. Número 5. Su poder es la base de mi humildad. Y antes que concluya con eso, déjame la lista. Su poder es la base de nuestra adoración. Su poder es la base de nuestra confianza diaria. Su poder es la base de nuestra, de nuestra confianza eterna. Su poder es la base de mi seguridad. Y número 5. Su poder es la base de mi humildad. Es, fácil, es muy fácil ser soberbio si no piensas en Dios. Si no hay un término de comparación, los, sobre, los soberbios lo hacen, no piensan en Dios. Si solo pienso en mí mismo, seré soberbio. Pero tan pronto como comiences a pensar en Dios, te das cuenta de que no eres nada, de que no tienes nada. Primera de Pedro 5. Versículos 5 al 7, la palabra dice así: y igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese pasaje siempre me impresionó. Es hermoso. Abarca la omnisciencia de Dios, abarca la omnipresencia de Dios, abarca la, abarca la, omnipotente, la omnipotencia de Dios, abarca el amor de Dios, toda todo, todo una teología aplicada en pocos versículos. Pero contarte algo más, déjame comentarte algo más. Hace algún tiempo leí un comentario de, de Charles Spurgeon, reconocido eh, en el siglo XIX como el príncipe de los predicadores. Y, y hay una parte de su, de su biografía que me impresiona mucho, son frases, frases, pensamientos. Y terminó una predicación y, y él menciona desde el púlpito que él pensaba que era perfecto. Él pensaba que ya la había hecho, ya lo hice todo. Tengo fama, todos me conocen, todo el mundo me conoce. Pero él sinceramente y humildemente reconoció, dijo, pero ¿saben qué? Hablando hipotéticamente, ¿no? Claro. Yo pensaba que era perfecto y un día me encontré con Moisés que venía cargando las, diez, las tablas de los 10 mandamientos y cada uno de ellos me señalaba y decía, tú eres un pecador, tú eres un un pecador. Pues esa humildad es la que tenemos que tener nosotros también, ¿verdad? Porque el soberbio es soberbio porque no tiene términos de comparación, por eso no puede existir un cristiano soberbio, es una incoherencia de hechos, no puede haber un cristiano soberbio porque simplemente un cristiano sabe quién es Dios y esa comparación es real. Y por eso, eso nos ayuda a los que tienen la tendencia a la soberbia pues que sean cristianos. Y ahí acaba la soberbia. Ya vimos el efecto de la vida, eh, eh, la vida de un cristiano el saber que Dios es todopoderoso. Pero quiero concluir con eso. Pero ¿qué efecto tiene ese conocimiento en la vida de un inconverso? ¿Qué efecto tiene en la vida de alguien que rechaza a Dios de manera consistente saber que Dios es todopoderoso? Es un efecto dramático y un efecto trágico, déjame decirte. Primera de Corintios 10, 22, dice así. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? En otras palabras, ¿estás tratando de provocar a Dios rechazándolo? Porque si es así, más te vale que lo pienses muy bien en lo que estás haciendo. ¿Eres más fuerte que él? En otras palabras, si Dios es celoso y él se encela cuando no, no lo adoras, eh, ni reconoces su poder, y tampoco crees que él exista, bueno, más vale que seas más fuerte que él, porque él va a pelear contra ti. Y él siempre gana, ¿sabes por qué? Porque él es omnipotente, tú no sabe me estás viendo que quizás seas muy poderoso en tu trabajo, quizás seas muy poderoso en donde estudias. Pero acuérdate, por más poder que tengas, no compitas con Dios, vas a perder. No es buena cosa tener a Dios como enemigo y Dios te quiere como amigo. Él quiere tenerte como amigo, como hijo. Por eso cambia tu opinión, cambia tu parecer, cambia tu actitud. ¿Por qué estoy diciéndoles todas esas cosas acerca de Dios? ¿Por qué me fui más allá? De la predicación, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza de Dios. Y eso es lo que Él ha revelado de sí a nosotros. De verdad, yo quiero que creas. Creas en Dios. Y quiero que sepas quién es Él. De verdad. Debemos adorar a Dios por ser quien es. Y no por ser alguien que nos dé algo. Adora a Dios por los motivos correctos. No para recibir algo de Él. Y permíteme decir eso para concluir en esta tarde. ¿Okay? Hoy estudiamos algunas verdades sobre Dios y estas mismas verdades producen resultados diferentes en ambos grupos que la escuchan. Cristianos y no cristianos, creyentes e incrédulos. La verdad es una para ambos grupos, ¿te das cuenta de eso? No son dos verdades, hay una sola verdad. Pero dependiendo de quién la escucha, produce un efecto diferente. Para un cristiano nacido de nuevo y que profesa a Jesucristo como Señor y Salvador, el saber entender la omnipotencia de Dios produce gozo, alegría, pero para un incrédulo, esa misma información, esa misma verdad, produce un resultado muy distinto, terror, terror, ni digo miedo, es terror, ¿por qué? Porque el incrédulo está decidido a no creer, a no cambiar. Y él sabe que Dios tampoco cambia. Ya vimos, él es inmutable, Dios tampoco cambia. Entonces, si alguien tiene que cambiar, es él. Porque Dios es inmutable. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y él no cambia. Y es más, Dios siempre gana. Amigo y amiga, Dios siempre va a ganar. No es buena, buena cosa para ti estar en contra de Dios. No te estoy hablando de una religión. No estoy tratando de convencerte a que te congreges en Gracia y Paz cuando termina, cuando podamos abrir las puertas. Si quieres venir, es bienvenido, pero esa no es mi, mi intención. No estoy aquí para convencerte de que mi religión es mejor que la tuya. No se trata de eso. De hecho, no soy religioso, soy cristiano. Es muy diferente es muy diferente. Pero sí me gustaría aclarar las cosas. Esa misma información produce efectos diferentes en grupos de personas diferentes. Enseñar los atributos de Dios produce cosas diferentes en personas que piensan de manera diferente. Yo te invito en esta tarde a que, a, a que empiece a confiar más en Dios. Todo lo que acabamos de predicar está en la Biblia. La misma Biblia que tienes tú en tu casa. No es mi Biblia. Yo no la escribí. Yo la predico nada más. No hay otra verdad. Hay una sola verdad. Y la verdad de Dios permanece. Porque Él permanece. Pero sí me gustaría hacerte la invitación. La invitación. Para aceptar a Jesucristo en tu corazón hoy. Donde tú estés. De donde, de donde me veas. Acepta hoy a Jesucristo en tu corazón. No estoy hablando de de cambio de religión, no, estoy hablando de cambio de vida, para que un día tú no estés en el, en el juicio del gran trono blanco para condenación, sino que estés en el tribunal de Cristo para premio, para galardón con los salvos. ¿Quieres estar ahí en la eternidad? Ok. Si quieres estar ante Cristo para premios y galardones y no para condenación, es muy sencillo. Cierra tus ojos y ora conmigo con todo tu corazón ora conmigo Señor Jesucristo repite conmigo Señor Jesucristo en esta tarde te entrego mi corazón te entrego mi vida y todo lo que soy perdona mis pecados perdona mis fallas ven a mi corazón por favor y cambia mi vida por favor porque yo mismo yo misma ya no me soporto, te necesito Jesús, perdóname y sálvame. Y a partir de esta tarde, yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Dí amén. El, el amén significa estoy de acuerdo y así sea si esa oración que acabas de hacer fue de todo corazón, te felicito pero permanece en Cristo acuérdate, acuérdate que comenté, la preservación implica poder, poder de Dios y Dios te va a ayudar a que preserves tu vida sana y santa delante de Él si todavía no te congregas en ninguna iglesia pues cuando podamos abrir puertas, busca una cerca de tu casa, una iglesia cristiana evangélica que predique a Cristo y su palabra, nada más y si no tienes donde congregar, pues con mucho gusto recibimos en Gracia y Paz. Ya saben, hay un spot que mandamos hacer, está, eh, les gustó a todos los que, los que están viendo, es el protocolo de reabertura de Gracia y Paz. Eh, busca en Facebook de la iglesia, busca en la red social de la iglesia, ahí está el protocolo de abertura de Gracia y Paz. Y muy pronto nos haremos la fecha de reabrir las puertas de Gracia y Paz. Que es lo que esperamos? Esperamos que el semáforo avance un poco más, el semáforo epidemiológico, para que podamos tener más tiempo de reunión, mínimo una hora, ¿verdad? Porque con media hora no nos alcanza para absolutamente nada. Pero estamos orando para que eso se mueva rápido a semáforo naranja y verde en un futuro muy cercano. Estamos, estamos orando, de hecho, eh, como Gracia y Paz, como familias de Gracia y Paz, oramos todas las noches a las 10. Únete con nosotros, ahí en tu casa. No hay transmisión en vivo, no hay nada, es tú y tu familia, ¿ok? Tú y tu familia, entonces, todas las noches a las 10, ahí con tu familia, ora, deja que cada uno ore, no solo tú, deja que cada uno de ellos ore, si no sabes orar, es una plática con Dios, nada más, platica con Jesucristo. Esa es la oración. Bueno, ya saben que todos los jueves a las 7, tenemos una pequeña plática de estudio bíblico, y domingo a la 1, pues aquí nos vemos. Muchas gracias, que Dios te bendiga.